0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedelu 19. februára. Údalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Matovičov festival sa neskončí a Čaputová asi nemá plán B, o tom, že pravdepodobne budeme mať z babelého premiéra a o tom, že do rozpočtu príde o pol miliardy menej. Týždeň mal taký turbulentný priebeh, že v jeho polovici to prezidentka Zuzana Čaputová nevydržala s nervami a vyzvala parlament, aby termín predčasných volieb posunul na jún na miesto už dohodnutého septembra. S neskorším dátumom pritom predtým sama súhlasila. V prišiel predseda Oliano Igor Matovič v úvodzovkách nápadom vyplatiť každému voličovi za vhodenie hlasu v predčasných voľbách 500 eur. Matovič sa ani nesnaží skrývať, že z jeho strany ide o pokus podplatiť voličov, ktorých sám znechutil. Vínu za hroziacú apatiu prodemokratických demokratických voličov síce hádže na krízu, opozíciu, prezidentku i médiá, ale nič to nemení na tom, že ak sa vráti Fico, hlavným zodpovedným bude Matovič. Nie len, že chce podplatiť voličov, ale takýmto spôsobom priláka skôr tých, čo tradične nevolia. Ešte by to stálo aj približne 1,5 miliardy, ktoré našiel v úvodzovkách úspore v podobe porážky Smeru vo voľbách. Lebo ak ich nevyhrá, nebude kradnúť a peniaze nebudú chýbať. Vraví bývalý minister financií. Ako Matovič hovorí, nápadov má veľa. Preto v zápetí prišiel s ďalším platiť poslancom priemernú mzdu a radikálne im tak znížiť príjem. Nie, že by bol dnes parlament plný lúmenov, ale po takejto zmene by tam už ani žiadni nechceli pôsobiť. Matovič síce hovorí, že podľa jeho návrhu by strany mohli svojim poslancom dorovnávať plat na základe ich aktivity, ale jeho predstavy o tom sú natoľko uletené, že nemá význam zapodievať sa nimi. Úplne z je navyše argument, že strany majú dosť peňazí od štátu a ak by lepšie hospodárili, nemali by s odmenovaním svojich zástupcov problém. To hovorí preto, lebo žiadnu stranu v skutočnosti nemá a nedokáže si predstaviť, že sú aj také, ktoré majú tisíce členov, riadný aparát, stranícky život a z toho vyplývajúce náklady. Keď sa na to pozerali v prezidentskom palácii, zjavne ich vystrašila predstava, že to takto bude pokračovať do septembra. Preto prišla výzva na posunutie termínu volieb, ale zdá sa, že u Čaputovej nemali premyslený plán B pre prípad, že prvý apel nepomôže. Preto vyznel dostratená. Kľúčový je totiž postoj SAS, ale jej predseda Richard Sulík vyhlásil, že na september dal slovo a hodla ho dodržať, hoci by bol za júnový termín. Ponúka však riešenie. Má nim byť vymenovanie úradníckej vlády. V tej chvíli by sa prestal cítiť viazaný dohodou a zahlasoval by za jún. V podobnom duchu sa vyjadril aj Matovič. Erik Tomáš z hlasu si to predstavuje ešte jednoduchšie. Stačí jedna veta z úst prezidentky, dajte júnový termín, inak bude úradnícka vláda. V SAS už teda vedia, že september nie je v poriadku, ale ustúpia od neho, len ak ich k tomu prinúti Čaputová. Ak to neurobí, necháme toho v úvodzovkách Šaša Matoviča, nech sa ďalej strápňuje, lebo aj tak vieme, že za jeho návrhy parlament nebude hlasovať. Takéto uvažovanie má vážne chyby. Keby aj prezidentka vymenovala úradníckú vládu rovno zajtra, parlament sa už tak otrhol z reťaze, že by s Čaputovej úradníkov a z nej osobne urobil rovnakých štatistov, akého urobil z Eduarda Hegera. Navyše to nie je tak, že v parlamente vyvádza iba Matovič. Sme rodina už napríklad pracuje na oslabení právomocí špeciálnej prokuratúry. Je tiež iba otázkou času, kedy sa budú strany predbiehať v rozdávaní. Je rozdiel, či na tom budú mať 4 alebo 6 mesiacov. Preto je legitímne žiadať od prezidentky, aby zasiahla. No je to aj málo pravdepodobné, že sa to nakoniec stane. Čaputová svoju kartu v podobe úradníckej vlády minula, nepoužila v januári, teraz je jej sila oveľa slabšia, pretože akúkoľvek vládu by dnes začala skladať, bola by v oveľa horšej pozícii. Nehovoriac o tom, či by sa našiel ten dobrodruh, čo by ju za súčasného stavu parlamentu chcel viesť. V tejto chvíli sa preto zdá, že zo septembrom už nepohne nič. Paláca zľakol vlastného vyhlásenia a úradnícku vládu nemá v pláne. Hlasíce tvrdí, že ak by bola dohoda na júnových voľbách, vyslovil by jej dôveru, ale to by nič nezmenilo na tom, že parlament sa už vymkol s klbou a je pripravený na 6 mesiacov divokej jazdy, akú sme tu ešte nemali. Tento týždeň priniesol Petrovi Pelekrínimu dve skúšky zo zahraničnej politiky. Smer sa opakovane snaží v parlamente prerokovať odovzdanie vyradených slovenských stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Väčšina v parlamente bez legitímneho dôvodu odmieta takúto schôdzu otvoriť. Samozrejme, že Robert Fico hrá špinavú hru a že lietadlá mali už byť dávno na Ukrajine, ani jedno z toho však nie je dôvod brániť parlamentu v jeho práci, ktorou je najmä diskusia. Spomeňme si na to, ak bude náhodou Fico po ďalších voľbách vládnuť a jeho väčšina začne odmietať opozícii otvárať mimoriadne schôdze. Téma je tentoraz veľmi jednoduchá. Slovenské letectvo vyradilo 11 kusov MIG-29 v auguste 2022. Odvtedy sa čaká na jediné, kedy skončia na Ukrajine. Tému oživilo pred necelými dvoma týždňami video, na ktorom Eduard Heger prisľúbil Volodimirovi Zelenskému, že urobí všetko preto, aby MiGy išli do vojny. Pelegrini jasne dáva najavo, že je za a ich vyslanie podporí. To je potešujúce. Zároveň si však kladie 4 podmienky, z ktorých dve v jeho publiku musia vyvolávať presne opačnú náladu. Jednou je, že operácia nesmie viesť k oslabeniu obrany schopnosti štátu. Pritom hlas veľmi dobre vie, že pre nás sú migy len odpadu, ale aj tak naznačuje, že majú akúsi hodnotu. No nemajú. Druhou je výzva, že pre pomoc Ukrajine nesmieme zabudnúť, citujeme, na ekonomickú a sociálnu pomoc pre ľudí žijúcich na Slovensku. Opäť tu Pelegrini pod Prahovo podcúva voličom, pre ktorých je Fico príliš extrémny, ale západ aj tak nemajú v obľube pocit, že mínus 11 migov znamená mínus sociálna dávka a podobne. Nič také. Mimochodom, je krajine nesympatické od slovenskej vlády raz tvrdiť, že majú hodnotu 300 miliónov a potom 150 miliónov. Ani vosne. Jedno, ani druhé. Na svete nie je taký blázon, čo by za ne toľko zaplatilo. Snažiť sa za ne získať akúkoľvek kompenzáciu nie je pomoc Ukrajine, ale kšeftovanie s pomocou. Ak si Hegerová vláda buduje imič na nezišnej pomoci napadnutej krajine, snaha vytlc peniaze zo starých MIGov, pre ktoré neexistuje iné uplatnenie ako vojna na Ukrajine, je toho opakom. Vo štvrtok Národná rada neočakávane schválila uznesenie, ktorým Rusko označila za teroristický štát. Očakávanie boli proti smer a fašisti. Deklaráciu nepodporil ani hlas s predsedovým vysvetlením. Citujeme: Rozhodli sme sa, že sa nebudeme zúčastňovať teatrálnych príjmaných uznesení, ktoré nikomu nepomôžu. Hlas je za pomoc Ukrajine. Jednotlivé počiny poslancov, ktorí sa chcú tváriť ako mierotvorcovia, sú úplne zbytočné a neznamenajú vôbec nič. Nebudeme sa zúčastňovať, sú to len trápne deklarácie, ktoré nepomôžu. Poďme radšej otvoriť schôzu a diskutovať, ako poslať migy. Peter Kmec z hlasu zároveň cez víkend v teatri hovoril, že Rusko na našej východnej hranici predstavuje nebezpečenstvo. Opäť tak ako pri migoch hrá Pellegrini na obe strany. Chce byť za dobre s každým, len aby neurobil nejakú chybu. Popri tom však robí tú chybu, že pre jeho nečitateľnosť mu neveria tí, ktorých rešpekt by rád získal. Majú tiež podozrenie, že v rozhodujúcej chvíli si zo zbabelosti vyberie pre Slovensku horšiu možnosť. Nie je to žiadna novinka, ale ak majú prieskumy verejnej mienky pravdu budúcim slovenským premiérom, bude politik, ktorý si racionálnosť míli zo zbabelosťou. Uplynulý týždeň dal Petrovi mu opakovane šancu jasne sa postaviť na stranu demokracie a slobody. Sice to čiastočne urobil, ale iba tak, aby sa hlavne postavil za svoje víťazstvo vo voľbách. Treba uznať, že to robí zručne. Tak v prípade MIGov ako aj postoja k Rusku je zrejme, že Pelegríni sa z rôznych príčin cíti súčasťou západu a vie, že východná despocia nie je jeho miesto, čo ho odlišuje od Fica, ale v oboch prípadoch jeho postoje formuje strach z hnevu voličov. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financí vo štvrtok zverejnil daňovú prognózu na tento rok. Mal by si ju prečítať každý politik, ktorý má v nadchádzajúcich mesiacoch v pláne predložiť v parlamente nový návrh na míňanie spoločných peňazí. Štát ich totiž na daniach získa o pol miliardy menej, ako vláda počítala pri príprave tohto ročného rozpočtu. Aj ten sa mal skončiť rekordným deficitom 6,4 HDP. Keď si Hegerova vláda kreslila na poslednú chvíľu schválený rozpočet, všetky možné podpory, úľavy a pod vňom krila aj pred že vďaka vysokej inflácii budú príjmy štátu vyššie. Lenže podľa novej prognózy klesne inflácia rýchlejšie, ako sa čakalo. Prejaví sa to napríklad 400 miliónovým výpadkom na DPH, ktorý tvorí najväčšiu časť prepadu príjmov. Lenže zvýšené výdavky zostanú v platnosti, napríklad len rodičovský dôchodkový bonus bude tento rok stáť 253 miliónov. Nádejo pre rozpočet je, že vláda nebude musieť minúť celú vyčlenenú sumu na kompenzácie drahých energií, pretože aj pri nich je predpoklad poklesu cien. Napriek tomu čeli štátny rozpočet riziku synergického efektu poklesu príjmov a nárastu chuti politikov napriek tomu míňať pred voľbami. A teraz ešte správne jednou vetou. Eduardovi Hegerovi a Richardovi Sulíkovi najviac kvesá dôvera u voličov. Bývalý premiér Mikuláš Durinda, ktorý sa pokúša o politický comeback, neboduje ani po ohlásení Modrej koalície. Voliči ho vnímajú podobne nedôverihodne ako Igora Matoviča. Slovensko zažíva epidémiu tínedžeriek s ťažkou depresiou. S myšlienkami na samovraždu a so poškodovaním, hovoria detskí psychiatri. Spolu s Košickým županom Rastislavom Trnkom Naka zadržala ďalších 6 osôb, okrem dodávateľa predražených teplomerov pre kraj Richarda Redaja, sú medzi nimi mestská a krajská poslankyňa Zuzana Slivenská, riaditeľ správy ciest Košického kraja Anton Trišť, či konateľ a spolumajiteľ firmy Tempus Trans Martin Sojka. Hľano budúci týždeň predstaví návrh, ako chce vykryť Matovičov nápad na vyplácenie odmeny 500 eur za volebnú účasť, uviedol to predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. Hlas priznáva, že obnovenie suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny je v záujme Slovenska. Poslanec hlasu Peter Kmetz v teatri povedal, že by bolo nebezpečné, ak by sa Rusko dostalo až na hranice Slovenska. Prvé zakúpené americké stíhačky by mohli prísť na Slovensko v prvom kvartáli budúceho roka, povedal minister obrany Jaroslav nať. Na juhu Slovenska v sobotu na niektorých miestach došlo k prekonaniu teplotných rekordov pre tento deň. Teploty tam vystúpili na 14 až 16 stupňov. Mimoriadne teplo je aj v ďalších krajinách Strednej Európy. Na maďarsko-rakúskom pohraničí hlásili 19 stupňov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.